0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 61. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio, o capítulo de número 16, Portanto, o último capítulo desta obra maravilhosa nos bastidores da obsessão. O capítulo de número 16 tem este título, Compromissos Redentores. Se no episódio de número 15 nós estudávamos a enfermidade salvadora do nosso querido é, senhor Mateus, do patriarca da família, Agora, neste capítulo de número 16, que é o capítulo que encerra, nós vamos nos despedindo da obra, é, Miranda traz igualmente informações muito valiosas. Se vocês se recordam, no episódio anterior, nós falávamos, então, desse, desse movimento... É, do senhor Mateus, do perdão que ele inclusive ofereceu ao companheiro que o havia apunhalado, que o levou à cama. Nós falamos um pouco da doença simulacro de Ana Maria, da visita de Petitinga ao leprosário, a transformação para melhor daquele espírito dentro daqueles processos obsessivos que se transformaram numa doença chamada pelo próprio Miranda aqui na obra de doença simulacro porque não era uma doença real, era uma doença provocada por processos obsessivos. Alterando-se o panorama mental de Ana Maria, é, a doença então, ela se dissipou ao ponto, inclusive, a gente viu isso no episódio passado, dela ficar absolutamente curada e ser direcionada para uma família. E aqui ele vai se ocupar Miranda junto com Petitinga para o exame de Marta, porque a Marta, a ex-necromante, era uma médium com possibilidades muito grandes. É, travava e mantinha contato com vários espíritos, inclusive por eles que ela movimentava sortilégios, cobrava consultas, para, a, travando diálogo com esses mesmos espíritos, dar informações às outras pessoas e ser monetizada por isso. Era uma espécie de escambo com esses espíritos, um conúbio, um conúbio espiritual, e isso deu a ela condições muito graves dentro da sua proposta de modificação espiritual. Isso é tão importante ser citado, que Manuel Flamengo de Miranda vai destacar em relação a Marta, ele produz uma nota de esclarecimento no final do capítulo 15, que vale a pena a gente lembrar. Ele cita aqui, Miranda, é, algumas questões do, do livro dos Espíritos, a primeira delas é a questão de número 551, é, quando nos traz a, a, a seguinte reflexão do mestre de Lyon às entidades venerandas no século XIX. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que seja dedicado a fazer mal ao seu próximo? Era exatamente o caso dela. E a resposta dos espíritos superiores? Não. Deus não permitiria. Ou seja... Esses espíritos que estavam ligados a ela Estavam, na verdade, ligados mais ainda a uma lei maior É isso, inclusive, de que trata a obra Só que Miranda resolve utilizar do bisturi aprofundado de Allan Kardec E desdobrar em mais uma outra questão Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar de produzir feitiços, como se fosse ela, na condição de ex-necromante, uma espécie de feiticeira, né? Então, Manuel Fernando de Miranda faz questão de resgatar aqui, de trazer à baila o conteúdo doutrinário para nos nortear o raciocínio assertivo à luz da doutrina espírita, porque, às vezes, lendo o romance, a gente fica, pela ideia é, romanceada do tema, fica sem a profundidade que a doutrina espírita evoca de nós. Este autor espiritual, que inclusive reserva, antes do capítulo 1 da obra, três grandes partes introduzindo a história romance. Portanto, muito preocupado com o conteúdo doutrinário. E aqui ele o faz igualmente. Então, que se deve pensar na crença deste poder, né? que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Fala da feitiçaria Allan Kardec e ele, Miranda, faz associação com a condição de Marta. Algumas pessoas dispõem de força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, isto é, a condição, ela é neutra, a canalização que nós vamos fornecer é que vai determinar o seu bom ou o seu mau uso. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação das criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Porque nós estamos ligados às leis, sendo... O magnetismo, o poder magnético, uma lei da natureza e, portanto, uma lei natural, aqueles de nós que a possuímos potencializada nas nossas condições somáticas, nas nossas condições físicas, as possuímos de forma neutra podem ser canalizadas para coisas boas como podem ser canalizadas para coisas ruins. Então é disto que trata a questão, é este o lembrete que, que nos dá Manuel Flamengo de Miranda. Mas aqui ele vai falar sobre os feiticeiros, né, mais especificamente... E a, a resposta dos Espíritos vai nos dar o binômio do Espiritismo e do Magnetismo. Aliás, foi o Magnetismo que promoveu, de certa forma, que impulsionou, de certa forma, é, Allan Kardec para o braço desse estudo, porque tinha conhecimento da, das experiências feitas por Anton Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, da condição que nós possuímos de irradiar este fluido animal, fluido elétrico animalizado e estas energias que são transformações pela potência do nosso psiquismo que irradiam pelo princípio vital, essas energias podem ser elas malfazejas ou bem a depender da nossa condição mental, elas podem, essas energias, serem potencializadas pela mediunidade, pela característica que alguns médiums possuímos em é, é, canalizar fluidos para esta ou para aquela forma. E isso daí é muito importante é, que se tenha em mente. E Marta possuía essas características e Miranda, então, dentro desses processos, faz questão de destacar isso conosco. É importante, é uma nota do autor espiritual, a gente não poderia deixar de comentar porque são observações muito pertinentes de Miranda. Agora, este capítulo 16, ele abre, na verdade, com uma cena de noivado. Se vocês se recordam, Adalberto, que é o namorado de Mariana, ele modifica completamente o seu plano mental, ele passa a visitar a família, o senhor Mateus possuía seis filhas, e das filhas, ele, Adalberto, passa a ser o filho que Dona Rosa não teve. Passa a ser o filho, as mãos do socorro, as mãos fortes, vigorosas, provavelmente movimentando o Senhor Mateus de um lado para o outro, algum tipo de banho de leito, atividades que necessitam da compleição e da força física de um varão, de um homem. E ele se colocava nesta disposição. Agora, muito embora estivesse ligado a Mariana. Pelos liames do coração, estava estendendo as suas possibilidades de amor, socorrendo a família. E culmina o capítulo 16 no, numa proposta de noivado, porque no episódio primeiro. É... Miranda vai nos dizer que Mariana não contava 16 anos de idade E aqui agora tratava-se do aniversário de 17 anos desta jovem menina E ele aproveita o aniversário de 17 anos de Mariana Para então é, pedir a, a mão da, da menina em noivado Miranda abre aqui né? e, e fala inclusive das pessoas que estavam presentes, fomos Petitinga, é, Moraes, o Médio Moraes, esse, esse ser humano eclético, porque ele está em todas né, na obra, a gente comentou isso no episódio passado, e nós, nós quer dizer Miranda... Encontrando a família Soares com alguns poucos convidados, era algo muito íntimo. E mais Adalberto, o noivo, né? A própria Mariana, a família toda e o genitor, o genitor dele, né, do noivo, de Adalberto, né, que viera para a ocasião. Então, eles fizeram ali uma, uma singela cerimônia. Achei muito bonito, inclusive, da parte de Miranda de destacar a obra. Trata-se do último capítulo que a gente vai se despedindo e nesse último capítulo, ele vai citando né, que a família dispôs ali um singelo e bem cuidado lanche. Como ele chama de lanche, a gente deve imaginar que tratou-se de algo bem singelo, bem simples. Era uma família com possibilidades financeiras bem reduzidas, Dona Rosa, inclusive, contou com apoio e com a ajuda de Petitinga, que, como a gente diz aqui no Bom Carioquês, coçou o bolso, isto é, muito embora estivesse estendendo as possibilidades espirituais, é, o que já é de grande monta, ele também, é, buscando outros companheiros das líderes espíritas, é, socorreu a família Soares, mais especificamente Dona Rosa, com possibilidades materiais. A gente comentou isso aqui. Trata-se José Petitinga, nós dedicamos um capítulo é, é, todo especial, né, um episódio desta série todo especial para falar de Petitinga. Esta criatura nobre que escreveu a história do movimento espírita no estado da Bahia. Era a época que o presidente da, Fe, da Federação Espírita do Estado da Bahia, naquela época, chamava-se União Espírita Baiana e possuía como braço direito, nada mais nada menos, que o próprio Manuel Filomeno Batista de Miranda. Então estamos falando aqui de almas nobres, de espíritos com muitas possibilidades e eles estavam ali ligados àquele momento feliz, estavam... É, entrelaçando-se com corações, isso é muito interessante que se diga, porque não estavam simplesmente é, numa missão do tipo cumprir meu objetivo, então agora eu parto para outra, não, continuaram ali assistindo a família e ligados àquele instante, aquele instante de felicidade. Mas Miranda aprofunda ainda mais as observações neste capítulo, né? Ele vai nos dizer assim, é, quando do diálogo de Adalberto com Petitinga. E aqui é simplesmente um ensinamento muito é, doutrinário esta primeira parte do capítulo 16, porque nós a dividimos em duas partes. É, o jovem noivo pergunta assim para Petitinga, não seria justo, porém, que houvesse no Espiritismo uma cerimônia qualquer lavrada nas lições, do evangé nas lições evangélicas para comemorar os grandes acontecimentos da vida? Estava ele, então, perguntando para Petitinga se, de alguma forma, não existiria na casa espírita uma maneira de realizar aquele noivado vamos dizer assim, né? E aí, acreditamos nós que Miranda se serve deste episódio para trazer elementos doutrinários para o nosso aprendizado. ponto alto do episódio de hoje são as respostas dadas é, por José Petitinga a Adalberto, a este personagem, ao noivo de Mariana. E ele começa... Falando justamente da, dessa necessidade, né, da solenidade da cerimônia religiosa, no ritual religioso. E, e Petitinga inicia a resposta com uma pergunta: né, se há, na verdade, Jesus no culto exterior com luxo? Se nós encontraríamos Jesus ali no culto exterior? É uma reflexão que ele propõe para o rapaz e desdobra essa reflexão falando da simbologia do batismo. O batismo como sendo igualmente um ritual. É, é, esta passagem na vida de Jesus ela é tão rica e tão significativa que Amélia Rodrigues discorre, inclusive, sobre ela, do encontro de Jesus Cristo com João Batista. E aquele encontro, aquele processo de batismo, porque Jesus permitiu-se ser cingido, ser batizado por João Batista, é, esse batismo como sendo um ato de renovação para alguns muitos religiosos, era, dentro das escrituras antigas, o símbolo, o sinal entre os judeus primitivos de ali tratar-se o Messias, porque reconheceram naquela simbologia. E o próprio Petitinga, desdobrando esses raciocínios, vai com, igualmente dizer que Jesus não batizou ninguém. Isto é, ele mesmo não se serviu daquelas questões, porque entendeu que o momento símbolo que o momento representava era o suficiente para determinar às outras pessoas a sua condição. É, ao ponto do próprio Petitinga respondendo para Adalberto dizer assim... Não, não há qualquer culto externo no Espiritismo. E se houvera, teríamos a sua morte anunciada já para breve. Porque canalizaríamos as questões da alma, do Espírito com o Criador, através de coisas. Estaríamos coisificando os nossos processos religiosos. Ele, inclusive, vai nos dizer mais. Evitemos hoje que a nossa emoção e a nossa festividade sejam transformadas amanhã num culto exterior que tenhamos começado. Então, o Espiritismo de verdade não trabalha nenhum tipo de culto. Nós não estamos ligados a imagens. A quadros de, de personagens que animaram posições de homens relevantes na sociedade, fazendo reverência a. A estátuas, não é o comportamento do espiritista. E para vocês não acharem que eu tirei isso da minha cabeça, nós destacamos algumas singelas questões do livro dos Espíritos que desdobram as anotações de Petitinga em relação a essa aula de Espiritismo básico. Na questão 653 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o seguinte. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Entenda-se por adoração a verticalização da alma em relação a Deus. Estes processos necessitariam de um culto exterior? Resposta dos Espíritos. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ou seja, aqui os Espíritos estão dizendo das intenções da alma e não daquelas intenções que nós as tornamos públicas. Mas Allan Kardec insistentemente modifica a mesma pergunta dentro de proposições adicionais, que seria a questão 653a. Ele nos pergunta assim, será útil a adoração exterior? Tem utilidade? Essa é a pergunta. Olha a sutileza da resposta dos Espíritos, sim, isto é, tem utilidade. Mas aí tem um condicional, se não consistir num vão simulacro. De simulação, aquilo é vazio. Se não for vazio, tem utilidade. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Ou seja, é aquilo que vai anotado, inclusive, no Evangelho, em relação aos fariseus. Por fora, caiados de branco, como nos disse o rabi da Galileia, mas por dentro, todo podridão. Às vezes, aquelas manifestações exteriores, a roupa branca, o altar... A roupa branca simbolizando a pureza, inclusive. Quando nós, os espíritos, e os espíritas buscamos nos desmaterializar estando na matéria, isto é, entendemos que o que deve ser puro é o corpo e não a roupa que nós buscamos vestir e utilizar. E aqui Allan Kardec vai trazer um outro questionamento na razão direta das reflexões e das anotações de Petitinga em relação ao noivo. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Está ele falando aqui justamente desses movimentos exteriores e a resposta dos espíritos alinhada com as observações de Petitinga e com as outras duas que lemos é na mesma direção. O efeito de torná-las ridículas. Gente, isso aqui eu achei de uma meditação para semanas. Qual é o efeito produzido por essas manifestações exteriores? E aí os espíritos dividem, tá? Em dois grupos de respostas. O primeiro deles é o seguinte. O de torná-las, o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Se procedem de boa-fé, ainda assim são ridículas, porque os cultos exteriores agradam a Deus pelas manifestações do coração e não pela exacerbação da coisificação do, do sentimento, da teatralidade, da representação, quase que uma interpretação entre as criaturas daquilo que convencionamos chamar de cerimônia, Portanto, de ritual. E o Espiritismo não a possui. Mas agora ele vai trabalhar o segundo aspecto. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Gente, isso aqui é muito pesado, inclusive. É objeto de muita reflexão. Todas as fórmulas são mera charlatanaria coisas de charlatão, não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ou seja, o espiritismo não possui nenhum tipo de ritual. Acreditamos, inclusive, que como essas questões de tempos em tempos nos visitam A própria Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira construindo um questionário de perguntas frequentemente feitas com igualmente respondidas, vai falar justamente deste assunto. E lá encontraremos a casa mater do Espiritismo do Brasil, dando-nos a seguinte informação. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, antores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais, ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Ou seja, nada disso que lemos agora deve encontrar-se em instituições espíritas sérias, entendendo a seriedade e a inclinação de seus frequentadores na razão direta dos princípios básicos da mesma doutrina espírita. E é essa aula que Petitinga dá ao noivo a Adalberto, mas entendemos aqui o valor didático de Manuel Filomeno de Miranda. Aqui somos nós recebendo essa aula. E para quebrar um pouco o gelo, o próprio Petitinga vai nos dizer assim, né? Que tenhamos mais atitudes do que palavras. E para você que está nos assistindo, nós anotamos aqui a questão 654 do Livro dos Espíritos para você ler em casa. Meditar por sobre ela, que é um arranjo sequencial deste conjunto de raciocínio que nós trouxemos aqui. Agora, eles, diante daquele cenário todo da família, eles se despedem e vão é, para uma atividade subsequente, como Miranda vai anotar aqui. Fomos reunidos na sede da União Espírita Baiana para o encontro provocado pelos instrutores. O que será que acontece nessa reunião? Quais são as informações finais que nos reservam o capítulo e último capítulo, que é o capítulo 16 desta obra maravilhosa. Tudo isso vocês vão observar conosco no próximo episódio. Bom, por enquanto, permaneçam conosco. Se vocês estavam até agora, temos o um último capítulo para encerrar. E já vai aqui uma novidade fresquinha. Estamos nos organizando, nós e a esposa Regina Mercadante, que sustenta todo este trabalho. A próxima série trata-se da obra de Manuel Flamengo de Miranda, Tramas do Destino. É uma obra maravilhosa e iniciaremos o ano de 2020, mais especificamente no dia 7 de janeiro publicando as primeiras impressões, o primeiro episódio desta obra maravilhosa Tramas do Destino. Então fica aqui o convite para você nos acompanhar no último episódio da obra Nos Bastidores da Obsessão, reservando seu coração para o material magnífico que Miranda nos trará, que será objeto do nosso estudo em 2020 a começar pelo dia 7 de janeiro. Portanto, continuem conosco, sigam-nos e muita paz.